0: Ciao, sono Francesca Di Pietro, psicologa turistica e coach. Dal 2011 mi occupo di travel coaching sul web e non. Ti porto con me in un nuovo episodio di Travel Therapy, il podcast dei viaggi trasformativi. Buon ascolto! Dalla FOMO alla YOMO, insomma che cosa sto dicendo? Ok magari qualche volta vi è capitato di sentire questi acronimi, quindi FOMO è l'acronimo di Fear of Missing Out, ossia la paura di perdere qualcosa, no? Immaginate quando uh, delle persone, magari a voi è capitato, a me è capitato sicuramente quando ero più giovane, ha paura di perdere tutte le feste, uh, di perdere ogni invito, gli eventi, uh, che, come, se, come avere paura che la vita ti scappi dalle mani, questa cosa si può tranquillamente anche associare al viaggio ma prima vi spiego che cosa significa YOMO ossia la joy of missing out ossia quel sentimento che si dice sia particolarmente eh, fiorito dopo la pandemia ossia Questa pace e serenità di non essere in un ambiente caotico, non essere al centro delle feste, non essere al centro degli eventi, non essere in questo vortice che per molte persone è davvero davvero fagocitante. Durante le mie sessioni di travel coaching mi è capitato davvero molto spesso di incontrare persone che avevano paura uh, di intraprendere un viaggio appunto per l- in solitaria in questo caso eh, perché avevano paura di perdersi i pezzi nel senso che dicevano io non sono una persona brava ad organizzare ho paura di non riuscire a vedere tutto ho paura che se sono sola nel senso se sono indipendente se sono io al comando e non mi faccio trascinare ho paura di perdere i pezzi di non vedere ogni cosa che devo vedere di non essere sul pezzo di non eh, sapere come organizzare eh, le giornate. E questa cosa mi fa molto sorridere perché nella vita noi siamo sempre in questa circostanza in cui dobbiamo organizzare la nostra giornata, capire eh, la priorità da dare alle varie cose, ai nostri compiti, ai compiti familiari, lavorativi, personali. Sono d'accordo che non tutti hanno un buon equilibrio in questo ambito. Molte persone non riescono a dare priorità, ma danno semplicemente un ordine, magari di tempo e questo le fa gocita ed è proprio per questo che lo volevo ricollegare alla fear of missing out perché non è solo secondo me qualcosa da rapportarsi al mondo delle delle uscite serali o degli eventi ma... anche all'organizzazione della vita, nel senso che a volte siamo talmente sul pezzo, diciamo, siamo talmente eh, nel cammino, nel flow, che eh, ci Dimentichiamo di mettere le cose in prospettiva, ci dimentichiamo di capire effettivamente che cosa è importante E eh, non so se a voi è mai capitata questa cosa anche nel viaggio, a me è capitata certamente Io quando ho iniziato a viaggiare ho iniziato a riproporre il copione che mi era stato insegnato Ho avuto la fortuna di avere dei genitori che amavano viaggiare, che mi hanno portato in tantissimi paesi e loro erano, sono, avanti eh, della storia dell'arte, della storia eh, prevalentemente dell'architettura, insomma, non della natura eh, e quindi Facevo veramente dei tour da de forza, andavo ovunque vedendo musei, chiese, borghi, eh, tutto rigorosamente a piedi con macchina fotografica con pochissime pause, eh, quindi quasi sempre si usciva la mattina, si tornava alla sera e dopo cena addirittura e io pensavo fosse l'unico modo di viaggiare, fosse così il viaggio. All'epoca ero molto giovane, quindi non mi stancavo, non avevo questa variabile che, ahimè, adesso ho. Ma ehm, negli anni mi sono accorta che questo approccio, l'approccio, diciamo, checklist, io lo chiamavo prima di inserire la parola FOMO, non è un approccio che mi eh, rispecchia. E credo che un po' tutti siano passati per questa visione del viaggio come una scaletta di cose da fare, è per questo che ricevo tantissimi messaggi, ma tantissimi anche su Instagram, di persone che mi dicono ho dieci giorni, voglio andare in India, questo mi è successo ieri, Vorrei vedere queste cose E mi elencano sette luoghi da vedere in dieci giorni, in India, uno dei paesi più grandi del mondo, dove i trasporti, diciamo, tra- cioè muoversi all'interno di questo paese comporta davvero tanto tempo. E mi fa sorridere, perché per quale motivo devi vedere tutte queste cose se hai così poco tempo? So che è un concetto strano, perché siamo cresciuti con questa idea che perché poi non sai se hai una seconda possibilità. E quindi, però. Interessante, perché non sai se hai una seconda possibilità, si traduce per la maggior parte delle persone in quindi faccio il più possibile. Il più possibile vuol dire tutto male di corsa, senza godere del momento e stancandomi. Ma se ho poche possibilità, non è il caso di, fare, di prendere questo tempo e di consacrarlo, quindi di vedere le cose con cura, con amore, con interesse, con i propri tempi e rispettando anche noi stessi, perché... Anche il viaggio, per quanto sia una scoperta, per quanto sia un incontro con le culture, è anche un momento di, eh, come dire, non voglio dire relax, ma di decompressione della nostra vita. È importante rallentare, è importante non avere una checklist, perché a volte a casa la checklist ce l'abbiamo, perché lavoriamo per un'azienda, quindi abbiamo un capo che ci dice cosa fare, oppure abbiamo, non lo so, degli obblighi che possono dipendere dalla nostra gestione familiare o anche dalla nostra gestione della quotidianità uh, c'è chi ha un cane lo deve per forza portare fuori o dei bambini li deve per forza portare a scuola a un determinato orario o semplicemente si è dato degli orari per fare non lo so sport organizzarsi le giornate e questo però nel viaggio non dovrebbe riproporsi dovremmo avere un altro copione dovremmo avere un copione più libero e quindi anche se abbiamo la possibilità di andare dall'altra parte del mondo solo per dieci giorni io vi suggerisco di aspettare mettere da parte un po più di ferie e andare per più tempo ma se proprio non ce la possiamo fare e vogliamo fare questa cosa invece di vedere male quattro cose vediamone bene tre cerchiamo di concentrare di porre attenzione e amore nelle nostre azioni e sono sicura che se noi manteniamo questo approccio come vi dicevo in tutti questi podcast, quando noi facciamo una cosa nel viaggio essendo uh, un'azione che ha un, un impatto emotivo molto più forte rispetto ad altri ambiti della nostra vita eh, riusciamo anche a capire meglio qual è il vantaggio se lo applichiamo ad altri elementi se lo applichiamo anche per esempio non lo so, agli uscite con gli amici invece di fare il pranzo con uno, l'aperitivo con un altro però scusa, mi devo scappare perché sono a cena con un'altra persona e dopo mi devo vedere per un dopocena con un altro sono sincera io l'ho fatto tantissime volte um, invece di fare questo infatti adesso non lo faccio più da dopo la pandemia appunto cerchiamo di dedicare dei momenti di qualità lo dedichiamo a qualcuno così come dei momenti di qualità e lo dedichiamo al viaggio all'esplorazione e quindi anche a noi stessi perché stiamo facendo qualcosa che amiamo stiamo facendo qualcosa che ci fa stare bene ed è qui che secondo me dovremmo inserire quella che appunto si chiama uh, Yomo quindi questa gioia of missing out nel viaggio, cioè di fare meno, fare meno, fare meno e fare meglio, perché chi l'ha detto che sei un bravo viaggiatore solo se hai visto tutti i musei di Parigi in tre giorni e invece non sei un bravo viaggiatore, se hai deciso di eh, prendere un libro e leggerlo a giardini delle Tuilerie. cioè chi è che decide questo perché devi andare in un posto per la prima volta e scoprire tutto vedere tutto andare in ogni museo piuttosto che semplicemente passeggiare quindi iniziamo a decomprimere ad accettare il fatto di non riuscire a fare tutto ma non come una mancanza come un valore aggiunto perché non fare tutto prima di tutto vuol dire che abbiamo tempo per ritornare nei luoghi abbiamo tempo per rifare le cose mh. Non dobbiamo essere così catastrofici, eh, certo pensare tipo, ah ma sono andata all'altra parte del mondo quando mi ricapita, ma che ne sai quando ti ricapita? Ti ricapiterà forse, quindi cerchiamo di, di vedere oggi ed essere diciamo, presenti nel momento, quello che accadrà poi non lo potremo mai sapere, quindi è meglio viversi questa esperienza al massimo oggi, poi se un luogo ci piace ci ritorniamo, ci ritorniamo con un'altra mente, con un altro tempo, ci ritorniamo in un altro contesto, il nostro momento della nostra vita mm, è importante è importante capire che anche rallentare anche eh, fare meno in realtà è un valore aggiunto alla nostra esperienza oggi ho letto un articolo parlava di un concetto di solitudine della Corea del Sud non so se si pronuncia esattamente così comunque dovrebbe chiamarsi tipo Hongjok qualcosa di simile e uh, racconta che uh, per uh, questa popolazione quindi per, per la Corea del Sud o comunque per l'Oriente uh, dedicare del tempo a se stessi per fare le cose che si amano è un atto di rispetto, amore, cura ed è un grosso valore è come se le persone decidessero di fare Hongjok per ricaricarsi, per prendersi qua di se stesso, per dare impegno e tempo alle cose che amano, senza che nessuno li disturbi. Mentre in Occidente questo è visto come una cosa negativa, quindi c'è un'attribuzione di giudizio al fatto di fare le cose da soli. Allora, personalmente penso che sì, è vero, leggermente, questo in molti casi da fuori le persone ti possono guardare male come si dice in Italia no? Eh, nel senso puoi avere uno sguardo giudicante dell'altro quando fai le cose da solo ma è un circolo vizioso o virtuoso ho notato che più sei una persona che um, una grossa dipendenza dall'approvazione altrui e più ovviamente questo è limitante no? più lo vedi, lo riconosci negli occhi degli altri mentre più mh, hai superato questa fase quindi mh, sei piuttosto affra- affrancato dal giudizio altrui e questo non ti tange minimamente quindi ehm, questo tipo di atteggiamento ha una correlazione con la sicurezza e con l'attribuzione di giudizio che diamo alle azioni ma ehm, a volte non so se vi capita, a me è capita specialmente da quando la mia famiglia è diventata numerosa, che quando ho una giornata in cui sono da sola a casa, quindi finalmente posso occuparmi di tutto quello di cui mi voglio occupare senza interruzioni, esatto, la parola chiave è finalmente, sono sono quasi eccitata, mentre magari prima quando vivevo da sola era la quotidianità, quindi non c'era questo, questo brivido questa, come dire, questo valore aggiunto di questo regalo il regalo di tempo per me, adesso questo è ancora più presente e quindi mh, chiedo a voi se uh, questo tipo di processo lo possiamo uh, ampliare collegare anche con il viaggio nel senso che uh, usciamo da questo concetto che sto viaggiando da solo perché non ho alternative perché nessuno ha voluto venire con me perché non ho amici come mi chiedevano sempre ma non hai un amico che viaggia con te perché sei da sola Beh, per scelta è una scelta in alcuni momenti della nostra vita in alcuni momenti della nostra vita è una scelta che aggiunge non che toglie E quindi è una scelta in cui il tempo rallenta, in cui noi abbiamo la possibilità di osservare le cose con i nostri tempi, con i nostri modi eh, e di scegliere su cosa porre attenzione, su cosa porre eh, appunto più tempo, perché al momento è veramente, il tempo è la cosa più preziosa che abbiamo, Eh, i soldi sono sicuramente importantissimi, però Molto spesso troviamo contesti in cui siamo talmente facocitati dalle cose, dal lavoro, dall'occupazione per avere soldi che non sappiamo come goderci di questi soldi. Quindi il tempo è davvero il valore aggiunto e quindi. Nel viaggio, magari quando siamo siamo partiti solo noi, ehm, per fare una cosa che abbiamo desiderato da tempo, possiamo vedercela e vivercela veramente come desideriamo, veramente secondo i nostri desideri, i nostri sogni, secondo quello che abbiamo visto in un film, quello che abbiamo letto in un libro, perché... Sì, anche se nella vita abbiamo degli amici fantastici, un compagno meraviglioso, non è detto che abbia lo stesso modo di vedere il mondo, non è detto che abbia lo stesso desiderio di vedere le cose, non è detto che magari si crei una certa libertà, nel senso che ci sono amici o coppie che hanno libertà quindi siamo in una città io voglio vedere una cosa tu ne vuoi vedere un'altra non dobbiamo necessariamente scendere a compromessi possiamo dividerci e vederci fra tre ore e ognuno fa quello che vuole perché io voglio stare a guardare i musei fissa senza parlare mentre tu vuoi andare a fare shopping non lo so, una cosa del genere ma quando invece non siamo in una situazione di questo tipo quindi non dobbiamo scendere a compromessi ma siamo solo noi il tempo è veramente un tempio nel senso che uh, c'è la cura e il rispetto e possiamo gioire del fare le piccole cose ma soprattutto delle cose che abbiamo scelto noi senza mediazioni. pura e semplice libertà e quanto questa cosa ci insegna quanto questo processo di amare le piccole cose e godere delle piccole cose ci trasforma. Spesso c'è questa grossa divisione, perlomeno in Italia, la noto molto spesso, in cui la vacanza è un momento perfetto, come quando ti dicono ti sei fidanzato in vacanza, in vacanza è tutto meraviglioso, è a casa che c'è la realtà, è come se noi fuori avessimo la felicità e potessimo esprimere veramente le cose che amiamo, mentre a casa, No, solo il male, solo il duro lavoro. Per fortuna il mondo è cambiato, non è più come prima, nei millenni passati in cui la vita era prevalentemente sofferenza. Adesso in molti casi direi che si può trovare un equilibrio, si possono trovare delle cose bellissime. E quindi cosa succede? Il viaggio ci deve insegnare a vivere meglio ogni giorno. Noi non dobbiamo essere bravi solamente a fare le cose quando siamo in vacanza o in ferie o in viaggio, come vogliamo definirlo, ma questo deve essere uno strumento, deve essere un punto di vista, una lente come, come Ecce Homo, una lanterna, che ci fa vedere in che modo forse dobbiamo approcciare la vita di tutti i giorni. Uh, io ho la fortuna di vivere a Roma. L'ho scelto quando avevo 18 anni, penso sia stata una delle scelte più intelligenti della mia vita. Amo questa città uh, e amo il fatto che ogni momento del, del giorno posso fare qualcosa di stupendo e di stupefacente, semplicemente passeggiando o semplicemente andando anche non lo so, 10 minuti fuori il raccordo anulare. Posso andare in posti stupendi e, questo per me è un grosso valore aggiunto non ho bisogno di fare dei viaggi per ricaricarmi, ma posso anche, non lo so, il pomeriggio, invece di uh, mettermi davanti alla televisione, per quanto io non guardi la televisione, ma per dire, uh, passeggiare in un parco, passeggiare sul Lungotevere, passeggiare e guardare in alto, quello che a noi piace, quindi ritagliarci dei momenti che sono rispecchianti di una realtà del viaggio nella nostra quotidianità, andare a vedere il tramonto, io lo dico sempre, perché quando siamo in viaggio... Facciamo anche mezz'ora di macchina per andare a vedere il tramonto e molto probabilmente quando siamo a casa non sappiamo neanche da che parte tramonta il sole se non tramonta dalla nostra finestra. Invece, magari basta uscire, fare, non lo so, sei minuti a piedi per andare in un posto con una vista stupenda e godersi il tramonto. Il tramonto c'è cioè ogni giorno, anche l'alba, ma io a quell'ora dormo, però ehm, ogni giorno possiamo dedicare qualche minuto a noi, qualche minuto speciale, qualche, il nostro piccolo viaggio, la nostra quotidianità. E quindi questo rallentare ci deve far... Ci deve insegnare anche delle altre cose della nostra quotidianità, della nostra vita, perché deve esserci sempre un dialogo: un dialogo tra quello che noi siamo fuori, da quello che siamo in viaggio, da quello che siamo a casa. Questo equilibrio, in modo tale che il benessere deve essere continuo. Più il benessere è circolare, più il benessere è continuo, e più la nostra vita ne trarrà beneficio, più c'è dicotomia, quindi bianco e nero, fuori sto bene, dentro sto male più ho la bisogno della vacanza perché ah, no, devo liberarmi, no, devo andare perché sto troppo male qui più questo sia una costante più vi, ne vi, viviamo male, no? Cioè è chiaro che ci sono dei momenti particolari particolarmente difficili magari in cui c'è bisogno di andare fuori per riposarsi un po', questo ci sta però mh, cerchiamo di mantenere questa questo benessere anche nella nostra quotidianità, anche a casa per trarre veramente vantaggio nella nostra persona. Siamo arrivati alla fine di questo episodio, io sono Francesca Di Pietro e questo era Travel Therapy, il podcast dei viaggi trasformativi. Spero che ti sia piaciuto, che questi argomenti ti abbiano fatto riflettere su qualcosa di diverso e se hai qualcosa da dirmi o vuoi condividere con me esperienze ed opinioni ti ricordo che mi trovi su tutti i social come viaggiare da soli. Ciao!